0: Oke, okay, shalom teman-teman semua Shalom Kembali juga ke... ya, yang Kita tunggu tunggu Slow Bang Ded, <laughs> Ya Kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang cinta uang nah, Saya yakin teman-teman diberkati uh, dengan pembicaraan diskusi kita pagi hari ini Kita mau lanjutkan Nah, uh, buat abang-abang kakak-kakak gitu ya Kita udah tahu nih sama-sama sudah uh, bicara banyak, gitu, dan ada ayat juga ya bicara tentang uang di berani 13 Kita bisa lihat juga pernah dikatakan e, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, gitu ya. Bahwa konsep kecukupan itu sangat penting. Nah, sekarang ini uh, langkah selanjutnya, gitu ya. Kalau kita sama-sama sudah tahu Oh nggak boleh nih cinta uang, ya Tuhan melarang kita cinta uang. Nah, sekarang bagaimana orang percaya atau orang Kristen mengelola uangnya? Harusnya seperti apa? silakan mungkin dari uh, abang-abang, kakak-kakak. Bagaimana kita seharusnya mengelola uang kita?
1: Mungkin Bang Roy tadi sempat belum selesai menanggapi.
0: Iya, <laughs> 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 yeah, ee... Uh...
2: Sebelum bang Raja, eh, sebelum ke pertanyaan bang Raja tadi, ada yang tanggung nih, abang perlu jelasin sedikit ya mengenai kenapa kita tuh nggak boleh terjerat. Iya, apa apa aja. Kepada kamu utang terakir lah sama abang. Uh, tidak boleh terjebak ya ke dalam tipuan dari cinta uang itu. Sebenarnya ada empat poin lah yang saya lihat di sini. Pertama ya, teman-teman bisa baca. di pengkotbah 5 itu supaya kita lebih detail kepada firman Tuhan ada firman Tuhan di pengkotbah 5 10 sampai nanti 16 itu ya jadi saya coba ini ya saya coba jabarkan kepada teman-teman pertama ini ini harus diwaspadai semakin banyak harta yang kita miliki semakin banyak juga orang yang ingin mengambilnya dari kita pengkotbah 5 10 berkata dengan bertambahnya harta Bertambah pula orang yang akan menghabiskannya Dan apa keuntungan dari pemiliknya selain melihatnya Wah ini luar biasa ya Jadi semakin banyak juga orang yang ingin mengambilnya daripada kita Atau mengambil powernya kita Atau merebutnya dari kita Entahkah itu dicuri, dibawa kabur orang Atau ada orang yang menyiasati kita, mengkhianati kita Dan lain sebagainya Nah, yang kedua Nah, semakin banyak harta yang kita miliki juga, semakin besar anxiety dalam hidup kita. Anxiety ini kekhawatiran ya, ketidaktenangan lah gitu. Nah pengkot balimayat 11 kalian bisa baca, enak tidurnya orang yang bekerja. Baik dia makan sedikit maupun makan banyak. Tapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Wah ini luar biasa ya, jadi tidurnya pun pasti dia masih mikirin. hartanya peran nonton film Donald bebek ya ingatlah tuh Paman Gober ya dia sangat-sangat cemas akan hartanya itu ya terus uh, yang ketiga uh, uang kekayaan apa ya bisa menciptakan tragedi atau kemalangan jadi pengkotba 5 nanti kalian bisa baca ya ayat 12-13 itu kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri ya karena karena Bisa keluarganya pecah gara-gara berebut harta. Bisa pernikahannya retak gara-gara berebut harta. So be careful lah untuk ini. Terus uh, yang keempat itu uh, tentu ada godaan yang membuat orang akan mencari lebih dan lebih lagi. Karena cinta uang itu tidak pernah mengenal kata cukup. ya. Dan uh, ingatlah bahwa uang itu tidak kekal, tidak akan kita bawa setelah kita mati. Jadi ada di ayat uh, pengkhotbah 5, sampai 15 sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya demikian juga akan pergi ya telanjang seperti ia datang dan begitu juga dia akan uh, kembali kepada Tuhan. Nah, itu poin-poinnya. Nah, bagaimana kita mengelola uang ini ya? Saya mungkin coba start aja untuk mem- membantu karena kan juga bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi kita uh, Semuanya itu tadi kan terjadi karena orang membangun kenikmatan hidup di atas dasar uang. Nah jadi mau apa ya motif pertama untuk membangun memanage keuangan yang baik itu adalah jangan menjadikan uang. Itu jangan menjadikan uang sebagai dasar kenikmatan bagi hidup kita. Tapi nikmatilah hidup di dalam kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Ya, sehingga kita tidak akan dibanding-bandingkan. Misalnya 25 tahun umurku, apa yang sudah aku Kenapa orang 25 tahun bisa punya 100 juta? Dan itu jadi tren sekarang. Bagaimana punya 200 juta pada usia 25 tahun? Bagaimana pada usia di sebelum 40 tahun uh, uh, masuk ke dalam bla bla Dan semuanya itu karena diukur dari materi. Kesuksesan yang diukur dari materi. Mari kita hidup dengan apa yang ada pada kita dan kita nikmati hari ini. Salahnya saya punya keluarga. Saya nikmati kehidupan saya dengan keluarga saya. Walaupun sederhana, saya menikmati kehidupan saya dengan panggilan saya, pekerjaan saya. dan itu tidak tidak berharap apa ya. Uang tidak bisa membayar itu. Uang tidak sanggup membayar itu. Gitu. Jadi hiduplah dalam kasih karunia Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, sehingga kita bisa menikmati segala kelimpahan. di dalam Kristus ya ada namanya kelimpahan di dalam Kristus bukan keli, bukan sekedar ukuran kelimpahan materi Yohanes 10 ayat eh, 10 aku datang supaya mereka memiliki hidup dan uh, memilikinya dalam segala kelimpahan nah banyak orang mendefinisikan itu uang materi bukan jauh sekali tuh dari sekedar uang atau materi jadi kelimpahan di dalam Kristus ya Itu artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan di sana, ada pimpinan Tuhan di sana, ada penyertaan Tuhan di sana, ada kekuatan Tuhan bagi kita juga dalam segala keadaan dan situasi. Makanya Paulus bilang, Entahkah aku kaya, entahkah aku berkurangan, entahkah aku lapar atau aku, 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 aku kenyang, tidak ada satupun yang bisa memisahkanku dari kasih Allah. Kasih karunia itulah adik-adik, rekan-rekan, teman-teman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kasih karunia hanya bisa kita terima lalu iman dalam Kristus. Sehingga kita bisa bersyukur dalam segala hal. ya Dan merasakan kasih Tuhan dalam segala kondisi. Bukan semakin cinta uang, tapi semakin menikmati hidup di dalam cinta akan Tuhan. Menjadi hamba Kristus, bukan menjadi hamba uang. Itu ya harus jadi pola... Eh, harus menjadi dasarnya, barulah kau bisa belajar, engkau bisa belajar tentang bagaimana manage uang, bagaimana mengatur uang, bagaimana menginvestasikan uang. Itu kira-kira ya, untuk menjadi pemicu kita.
0: Wow, dasar-dasar yang menarik ya, yang teman-teman saya yakin diberkati. Oke, buat abang kakak yang lain, gimana menanggapi uh, sebagai orang percaya, bagaimana kita seharusnya bijaksana mengelola uang? kira-kira langkah praktisnya mungkin seperti apa? <SILENCIO> <SILENCIO> yang saling duluan enggak oh, ya, Yang ya, mandang, yang mandang, saling mandang.
3: Ya, kita perlu sadari kalau kalau kita dipanggil oleh Kristus itu untuk apa? Tujuan panggilan kita itu untuk apa? Itu. Di dalam Kristus kita E, bukan hidup bagi diri sendiri lagi gitu tapi bagi Tuhan dan bagi banyak orang e, seperti yang sering saya sampaikan ya di kalau lagi pa lagi sharing sama orang kita jadi saluran kasih Tuhan gitu jadi uang juga bisa kita pergunakan baiknya untuk eh memberkati banyak orang gitu banyak mereka juga mengalami Tuhan uang juga bisa menunjang ke kita punya pelayanan gitu, jadi akhirnya ketika kita dianugerahkan ya, kita dikasih uang gitu, dapat bonus dari Tuhan kita dikasih uang banyak misalnya tapi itu untuk uh, kita pergunakan sebaik-baiknya ya untuk pekerjaan Tuhan gitu, karena ya tadi ya, kita dipanggil tujuan kita Lamatkan tujuan kita ditutup itu untuk apa? Nah itu kita perlu pahami juga bisa jadi salah fondasi kita untuk mengelola keuangan kita dengan baik bahwa uang juga berarti bukan milik kita kan uang dari Tuhan gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kepuasan kita hanya ketika kita bangun satu kehidupan dengan didasari dengan eh, eh, apa ya disertai dengan apa ya. rasa cukup kita bisa pergunakan uang untuk hal-hal lain terutama untuk memberkati banyak orang, untuk menolong banyak orang gitu jadi um, perlu dengan baik ya selain tadi yang disampaikan sama bang roy ya kita mungkin bisa sisihkan kalau bicara teknisnya ke yang jadi kebutuhan kita apa aja gitu tapi di selain itu kan kita bisa pergunakan banyak hal untuk hal lain untuk kemuliaan Tuhan untuk menolong orang lain lah. jadi kalau misalnya lihat e, gereja mula-mula itu menarik ya mereka ada yang jual harta ini di dalam kehidupan mereka berjemaat tidak ada yang berkekurangan nah itu juga bisa jadi e, apa ya, bisa jadi dasar satu komunitas, satu-satu gereja membangun uh, komunitas yang baik itu seperti apa lihat gitu. gereja mula-mula dan itu pergerakan yang luar biasa gitu. jadi yang nggak pu- mere- ada yang berkekurangan intinya diantara jemaat di gereja mula-mula mereka saling menolong, saling mencukupi, yang punya harta enggak merasa kekurangan, yang enggak punya duit uh, Gak merasa, apa ya, sorry Yang punya harta nggak merasa kelebihan Yang punya, yang punya duit nggak merasa kekurangan Karena mereka saling menolong satu dengan yang lain Gitu, gitu.
0: Oke, okay. menarik sekali Kaya Aku
3: ingat satu, satu buah gereja Satu buah gereja saya ingat Dia tuh punya program ya Jadi kayak mereka Menyekolahkan eh, Anak-anak yang kurang mampu Di sekitar lingkungan gerejanya Nah itu bagus tuh gitu. Itu bisa dicontoh Salah satu program yang baik Disekolahkan tuh. Walaupun di sekitar gerejanya itu nggak semua bekerja di sana Bahkan ada dari agama yang lain Yang berbeda agama Nah itu kita Pergunakan ya uang untuk hal yang memuliakan Tuhan itu salah satu contohnya.
2: Nah, uh, mungkin saya bisa tambahkan. Jadi kalau kita baca Amsal 21:20 e di sana ada firman Tuhan yang berkata uh, ini ya, harta Amsal 21:20 e sorry. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak ya. Tapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Kebijaksanaan ini eh, penting dalam pengelolaan harta. Tapi orang yang bebal memboroskan. Jadi kalau kita boros, sudah pasti itu kita bebal. Sudah pasti kita bukan termasuk orang bijak. Jadi jangan boros. Pertama, mengelola keuangan itu jangan boros. Nah, ya kan? Gitu.
0: Jangan konsumsi nanti ya.
2: ya konsumtif hedon dan lain sebagainya. Kalau kalau teman-teman lihat versi dari FIH-nya ya, Firman Allah yang hidup Amsal 21-20 ini. Dikatakan sana, orang bijak suka menyimpan untuk masa depan. Tapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Nah, ini ini luar biasa. Jadi kalau saya ya, pertama ya, ini harus menjadi apa ya? prinsip anak-anak Tuhan. Kalau teman-teman mendengarkan ini bagaimana kita mengelola keuangan kita bagaimana ya, pertama kita harus mengerti bahwa prinsip pertama adalah Tuhan sumber keuangan kita bukan pekerjaanku bukan bisnisku dan lain sebagainya sehingga kalaupun ada something happen kamu tidak ikut pula poran pula daimanmu dan lain sebagainya hidupmu gitu nah uh, Tuhan adalah sumber keuangan saya Jadi eh, apa ya saya percaya bahwa Tuhan menolong saya dalam segala hal. Walaupun saya dipecat misalnya gara-gara Covid ini dan lain sebagainya, saya tahu Tuhan tidak biarkan saya. Yang kedua, prinsip kedua adalah menghormati Tuhan, teman-teman. Terkanya menghormati Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan kita. Sebagai indikator bahwa kita ini hati kita sedang tidak cinta uang gitu ya. Hati kita yang tetap pada Tuhan. Tuhan adalah yang pertama, kita hormati dia di dalam keuangan kita. Ya, ini suara saya masih jelas ya. Jadi apa ya uh, memuliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu kata Malia, kata Amsal ya itu kita tahulah ayat itu. Jadi uh, saya akan selalu persembahkan dari setiap keuangan saya itu menjadi persepuluhan. Nah, ini sesuatu yang apa ya? eh uh, harus diingat loh. Kapan terakhir kali kita memberikan uh, persepuluhan kita Lalu eh uh, yang kedua, berbicara ini ya, berbicara kebutuhan hidup. Tadi Bang Dedi banyak bicara tentang kebutuh- kecukupan. Cukupkan kebutuhan hidupmu, ya. Uh, jangan apa ya? tadi ya boros. Jangan Foya Foya belajar untuk punya kehidupan yang cukup ada kita harus membangun begini nih daripada kita membangun cinta akan uang kita harus membangun teologi kecukupan dalam kehidupan kekristenan kita e, dalam doa bapa kami kan dibilang begini berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya wow ini luar biasa loh teologi kecukupan ini nah dari uang yang ada yang tersisa kamu bisa investasikan nah itu itu case lain lah ya kita nggak bahas di sini kalian bisa belajar banyak bagaimana menginvestasikan uang yang baik dan sesuai dengan prinsip firman Tuhan pilihlah investasi yang baik lalu yang selanjutnya ada juga bagian dari sana untuk ditabur Tuhan berkata dalam FirmanNya Tuhan yang menyediakan apa ya roti nah, sorry uh, apa tadi uh, roti untuk dimakan dan benih untuk tabur. ingat itu ya tawaid itu ya jadi Kalau kita menuai padi yang kita dapat misalnya. Kalau saya seorang petani, saya dapatlah gandum padi. Enggak semua itu mau dimakan, tapi ada yang harus kita sisihkan untuk ditaburkan kembali supaya dia mengisi ladang kita lagi. Salah satu cara mengecek hati kita ini. Masih masih apa ya cukup murah hati saya untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang miskin, bagi orang lain? Atau udah berat gitu. Ya, ingatlah itu yang Abang share ini. Jadi eh ada yang diinvestasikan, ada juga yang ditaburkan loh supaya dia menghasilkan buah-buah kebenaran di mana-mana gitu. Itu ya, teman-teman. Mungkin bisa ditambahkan juga kalau ada dari teman-teman lain.
0: Wow, wow. Jadi bisa jadi jawaban ya buat generasi milenial yang hari ini mungkin mengalami krisis finansial <laughs> ya, karena banyak godaan ya bang, hari-hari ini kan e-commerce nih
4: yeah.
0: menawarkan banyak godaan produk-produk yang murah padahal mungkin mereka gak butuh, tapi ah ini mumpung murah nih mumpung ada diskon, akhirnya mereka beli, akhirnya mereka ambil tanpa memikirkan uh, bagaimana apa pengelolaan yang baik bagaimana kita bisa menabung, bagaimana kita bisa Uh, apa ya punya punya tabungan gitu ya untuk masa depan kita nah, makanya uh, apa yang disampaikan bang Roy tadi sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya generasi muda dan mungkin ada ya yang mau disampaikan dari kakak-kakak yang lain bagaimana supaya kita bisa uh, ada mengelola satu hal lagi uang.
2: yang sangat penting ya <tuk> itu kak Sarah udah bilang jangan berutang <tuk> ya Jangan sampai kejebak. Benar, benar. Itu saya tadi lupa. Teringat aja. Prinsip yang selanjutnya dari semua yang sudah diinvest itu, jangan berutang. Sudah tahu gajinya kecil berutang pula ke ke apa tuh? Apa istilahnya? Tempat berutang itu?
4: Uh, apa bang? Pinjaman, pinjaman online.
2: Pinjol online, ya. pinjaman. Pinjaman. Apa sih bahasa kerennya sekarang?
4: Pinjaman online, bang.
2: njol kayak apa deh. Ya gitulah ya. Banyak tuh banyak anak muda tuh terjebak di sana dan akhirnya dia jadi jadi rusaklah hidupnya gitu. Ya, itulah kira-kira.
1: Mungkin menanggapi dan yang
2: silakan oh, silakan iya. Silahkan, silahkan,
1: oh, iya. <laughs> ya, mungkin ya nanggapin ya tentang tadi apa yang disampaikan Bakroy, disampaikan sama Uh, Bang Dedi juga tentang uh, apa ya, mengelola keuangan tadi, bahwa memang uh, kita perlu bedakan, sebagai orang yang takut akan Tuhan mengelola keuangan, cara mengelola keuangan kita perlu bedakan dulu ya, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan, karena yang menjadi keinginan itu belum tentu jadi kebutuhan gitu, kalau kebutuhan udah pasti ya kita butuh, gitu makanya perlu perlu di ya, apa sih yang kita perlu untuk lakukan gitu ya, dan uh, sebagai seorang perempuan biasanya mungkin uh, punya keinginan pengen ini, pengen itu, pengen beli tas yang banyak supaya ngetren atau mungkin pengen beli baju yang seminggu sekali ada yang baru dan lain sebagainya, cuman kita perlu ya sama-sama apa ya, sama-sama filter ya, apakah Apakah yang saya beli ini berguna atau enggak gitu ya? Apakah yang saya uh, apa ya? Apakah yang saya cari ini itu uh, akan bermanfaat atau enggak? Apakah ini hanya sekedar keinginan aja yang nanti ending-endingnya juga beli baju atau beli tas misalnya? Tapi ending-endingnya nggak kepake kan? Sayang aja uangnya gitu ya? Akhirnya malah uh, hanya untuk ngetren belaka gitu ya? dan untuk memuaskan keinginan pribadi itu kan nggak oke okay ya jadi memang lebih baik lebih baik ini sekalian pesan juga untuk pendengar kalau misalnya memang teman-teman punya kelebihan uang ya lebih baik ya ditaburlah ke orang-orang yang lebih butuh gitu karena kan uh, kalau kita berkelimpahan ya puji Tuhan ya secara keuangan kita berkelimpahan ya puji Tuhan dan tapi kita ada kita punya uang yang lebih banyak bukan berarti untuk memuaskan keinginan pribadi, tapi justru kita ada itu untuk menolong orang-orang yang malah e, butuh secara finansial dan itu banyak nggak usah nggak usah deh kita lihat ke apa namanya ke lembaga-lembaga LSM misalnya atau apa gitu ya kita keluar aja bisa aja tetangga butuh misalnya atau bisa aja teman-teman kita ada yang memerlukan memerlukan finansial gitu ya. menurukan uang gitu ada juga teman-teman dari yang bang deddy bilang tadi pelayanan kita bisa menabur di sana gitu ya, ya kita melihat uh, cara hidup jemaat pertama itu mereka saling memberi saling saling ya menjual segala hal harta miliknya kemudian dibagi bagikan jadi nggak ada yang berkekurangan jadi saling melengkapi gitu ya kita ada kita berlebih untuk uh, memberikan kepada orang-orang yang berkekurangan dan sebenarnya supaya kalau film sih supaya tercipta keseimbangan gitu. Ya. Jadi bukan dap, apa dapat uang banyak supaya untuk kepuasan kita pribadi gitu. Sebagai orang yang mengerti, uh, sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai orang yang tahu kebenaran, kita perlu saling saling tolong menolong ya, bertolong bertolong tolonglah menanggung bebanmu gitu. Supaya tercipta keseimbangan. Itu aja sih Bang. Silahkan. Sebenarnya,
2: eh, apa ya, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, profesi tertentu yang memang dia harus modis. Ada itu. Ya Jadi kita nggak bisa mengkritik semua orang sebenarnya. Ada memang eh, profesi-profesi di mana dia harus modis, kelihatan mentereng gitu. Memang ada gitu rekan-rekan. Nah, lalu sisi yang tadi dibilang KST itu tuh menarik ya, bahwa memang kita perlu menabur, memberi ada pemberian kasih, jangan uh, apa uh, berbicara hanya kepuasan, tapi kalau saya sih, it's okay ada yang kita alokasikan juga untuk kepuasan sendiri, tapi ini ya kan, kita tahu ukurannya mana yang sudah berlebihan lagi-lagi tuh, teologinya Bang Deddy itu kan disertai rasa cukup memang, memang Deddy ini paling dalam hal teologi penderitaan ya yeah. mengosongkan diri keakuan kematian-kematian yang begitu-begitu nih <laughs> jadi tapi itu benar maksudnya uh, apa ya hal yang merupakan kepuasan diri kita sendiri boleh juga kita apa ya kita bayar dengan uang kita misalnya ya aku pengen juga sih kadang-kadang kadang-kadang tuh aku pengen punya sepatu yang bermerek lah sepatuku tahap aja mereknya selalu merek dari sana Bandung Coret sebentar-sebentar sobek gitu kan sobek kok sebentar-sebentar makanya belilah sekali-sekali yang mereknya conteng begitu kan keren gitu it's oke okay gitu tapi ya apa saya tidak membiarkan saya tidak jadi orang yang tergantung bahwa segala sesuatu yang dalam diri saya itu harus branded oh, enggak saya kan sudah branded by the blood of Christ <laughs> asik
4: nah, itu itu setuju ya bang uh... Kalau di dunia ekonominya itu, kenapa orang-orang tertarik gitu untuk apa buka jualan online ya segala macam gitu ya e, tertarik dengan belanja online? Karena memang sifat dasarnya gitu ya sifatnya konsumen itu. Kalau dari sisi ekonominya dilihat, ya yang paling nggak apa ya yang paling terasa itu ya manusia itu nggak pernah puas memang gitu. Udah satu pengen dua, udah dua pengen empat gitu kan Nah kalau tadi yang merespon yang disampaikan Bang Roy ya benar gitu Kita ngelihat dari sisi kebutuhan gitu ya Memang sudah sudah saatnya cocok rasanya Saya pakai sepatu di brand ini ngelihat juga dari kebutuhannya gitu Bahwa saya sering keluar kota misalnya Kan gak lucu nanti kalau misalnya di bandara sepatu saya Copot taplanya gitu kan, gak, gak lucu juga gitu ya, tapi itu semua ada kadarnya ya, nah ini untuk pendengar sih, khususnya kalangan anak-anak muda, karena memang uh, saya pribadi nggak 1, 2, 3 orang yang saya dengar ya terjerat gitu dalam apa ya, uber hutang online gitu, yang bener benar itu menyusahkan dirinya sendiri, akhirnya lingkungannya jadi enggak percaya sama dia gitu dan itu apa ya membawa dia kepada kerugian-kerugian yang lain kayak gitu. Pasti menguras pemikirannya gitu. Makanya di sini uh, saya pribadi meredungkan gitu. Hidup ini tujuannya apa sih gitu? Tujuannya apakah sekedar mengumpulkan harta atau kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan gitu kan dari toko-toko Alkitab pun kelihatan kok kontras gitu dari ceritanya Yudas, Ananias Safira atau orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan hartanya seperti janda itu ya yang memberikan dari dari apa yang dia miliki gitu jadi Itu udah total gitu, hidupnya, hatinya, dan hartanya yang enggak seberapa sebenarnya diserahkan sama Tuhan. Dan itu manis ya di hadapan Tuhan gitu. Dan tadi juga Yesus sempat singgung ya firmannya kayak uh, orang-orang benar itu Tuhan pelihara gitu. Jadi gak mungkinlah dibiarkan meminta-minta gitu dan... Uh, hidup di dalam kesulitan. Kalaupun Tuhan izinkan itu ya tadi ya Bang Dedi dengan teologi penderitaannya <laughs> maksudnya pastilah pemeliharaan Tuhan itu sempurna kok. kayak hari ini Bang Dedi lagi dapat hadiah ya, Bang. Apa tuh yang dipakai tadi, Bang? Oh, bukan ya. Oh,
2: salep air mata. Serum. Salep
4: serum katanya baru dapat baru dapat hadiah kan tuh luar biasa ya itu dia, Bu. Jadi itu salep air mata. <laughs> ya pasti Tuhan Tuhan mengasihi kita Tuhan lebih tahu gitu apa yang kita butuhkan guys jadi uh, ya harus punya sikap yang ya cukupkan dirimu gitu cukup cukuplah kesusahan sari cukuplah sehari gitu ya ya kita juga uh, apa membiasakan diri lah gitu untuk mengucap syukur dalam segala perkara jangan tunggu sesuatu yang heboh dulu gitu ya Kita punya sesuatu yang seperti dipertontonkan dunia gitu kan Sekarang dimana-mana ya bahaya gitu Branded ini, branded itu habislah uang ya, Jangan seperti itu gitu Jadi ya gitu sih pesannya Apalagi buat teman-teman muda Yang yang masih ada di dunia kampus Yang perlahan-lahan meniti karir Mungkin, eh bukan mungkin ya Harusnya kita bijaksana gitu Kita mengerti bahwa Tujuan hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita nggak hidup untuk sekedar untuk uang saja. Gitu. Itu sih paling yang mau ditambahi Raja.
0: Luar biasa. <laughs> <tuh> ya, tadi kata harus tuntas bagaimana kenapa anak muda atau kenapa pada umumnya orang-orang ya pada terjerat ya. dalam uh, apa namanya penghemat, gitu ya boros dan lain-lain dan ya tadi Kasar sudah uh, Bang Bang Roy, Bang Deddy, kak Idrus Kasar sudah menjelaskan sedemikian rupa, tentunya saya yakin itu akan memberkati teman-teman semua dan uh, tidak kerasa ya teman-teman sudah hampir setengah jam ya kita apa uh, berbincang-bincang ngobrol ya, tentang cinta uang dan ntar lagi kita akan berpisah nggak nggak kerasa ya teman-teman ya pengen nambahin, pengen, oh. Oh. pengen nambahin sedikit sih
3: pengen pengen nambahin sedikit tapi, aja, nah. Ia, tapi
0: monggo, karena
3: iya tapi karena sudah karena sudah
2: waktunya lain kali aja lah nah. daripada tanggung lo penasaran boleh nanti.
1: loh bang dipersilakan gitu, bang.
2: nanti penonton penasaran nanti, nanti aja lanjut ya lanjut tutup eh, aja ya udah aku tambahin deh Eh, tapi boleh ya, satu aja, satu aja, satu ayat aja. Boleh. Sebagai kesim- apa, sebagai uh, nasihat pamungkasnya lah untuk para pendengar dari semua yang sudah dengar ini. Ya tadi bersyukur uh, bijak dalam mengatur keuangan, jaga kondisi hati. Yes, kita sudah memahami semua ada yang diceritakan diajarkan. Nah, saya uh, apa ya lengkapi dengan Yesaya 61, Ya. Uh, ayat 6 Yesaya 61 ayat 6 Tetapi kamu akan disebut Imam Tuhan Dan akan dinamai pelayan Allah kita Ini adalah lagunya nih Imam Tuhan Pelayan Allah Mau tahu lagunya nanti?
4: Bisa eh, saya tau lagunya bang saya tahu ya.
2: lagunya. Nah, Tetapi kamu akan disebut Imam Tuhan Dan akan dinamai pelayan Allah kita Kamu akan menikmati Kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu ini luar biasa banyak orang eh uh, menghabiskan hidupnya hanya untuk memburu harta, memburu harta, menjadi berkarirlah, bisnislah apa dan itu menjadi tujuan dunia hari ini yang yang membuat dunia ya begini-begini aja tidak ada menarik tapi kita anak-anak Tuhan mari tujuan kita jangan terdistract dari semua hype yang sedang ada saat-saat ini tentang kesuksesan materi dan segala rupa mari layani Tuhan kita ini imam Tuhan pelayan Allah kita anak-anak muda layani Tuhan mahasiswa-mahasiswi para profesional-profesional muda ayo kita melayani Tuhan di bidang kita masing-masing jangan lupakan Panggilan kita adalah untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa ketika engkau melayani Tuhan, engkau bertindak sebagai imam Tuhan, perantaran antara generasi ini kepada keselamatan. Maka Tuhan berkata, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Itu yang dicari seluruh dunia Tapi kamu akan menikmati karena kamu melayani Tuhan. So, mari kita layani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dan Tuhan yang akan memegahkan anak-anaknya ini dengan segala harta benda bangsa-bangsa. Engkau akan... Mengelola harta bangsa-bangsa pada saat kita melain Tuhan. God bless you all.
4: Wow, 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 wow.
0: kamu ya. juga ya, teman-teman semua. Oke okay. tidak terasa sudah setengah jam lebih. Ya, saya akan uh, undur diri dan teman-teman juga akan undur diri. Uh, sebelum kita tutup, nanti kita berdoa. Akan uh, kak Sana saya minta untuk dengan hormat berdoa. Tapi sebelumnya juga saya ada. Ayat penutup ya, sebelum kita, <laughs> kita sedari gitu ya. Kita bisa lihat di berani 13, tadi ayat yang kelima Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Wow, ya Luar biasa teman-teman, ya ada amin ya Bahwa ya, sesungguhnya yang membuat kita menjadi cinta uang Karena banyak orang khawatir ya dengan hidup ini sehingga banyak orang menimbun uang ya mencoba untuk mengumpulkan banyak uang karena dia khawatir dengan masa depan dia khawatir dengan apa yang akan terjadi di, di masa datang padahal firman tuhan sudah jelas sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau jadi percaya teman-teman bahwa tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan kita juga harus belajar ya untuk uh, apa ya punya prinsip yang betul ya, sebagai anak-anak tuhan uh, is not uh, owner ya kita ini bukan pemilik sebenarnya kita ini pengelola. Ya, saat kamu mungkin hari ini menjadi orang kaya, saat kamu bukan menjadi pengelola yang benar, ya kamu akan jadi miskin dengan cepat. Ya, kalau kamu orang miskin saat ini tapi kamu bisa menjadi pengelola yang benar, saya yakin kamu akan ya berkelimpahan juga. Ya dan kamu bisa memberkati banyak orang. Jadi kuncinya bukan uh, apa ya kita ini pemilik, tapi kita ini adalah seorang pengelola. Ya, tidak ada yang kita miliki. Semua yang kita miliki ini milik Tuhan. Ya, yang kita miliki satu-satunya cuman dosa. Ya, yang kita miliki cumalah dosa. Tidak ada yang kita miliki, gitu ya. Dan semuanya punya kepunyaan Tuhan. Nah, mungkin uh, sekian yang bisa kami sampaikan. Kita akan lanjut di podcast selanjutnya. Uh, tapi sebelumnya, uh, saya minta dengan hormat Kak Sarah, bisa berdoa untuk uh, teman-teman yang mendengarkan podcast pagi hari. Silakan Kak.
4: Baik, hey, kita mau satu dalam doa untuk semua pendengar kami. berdoa dan berharap bahwa rekaman podcast hari ini menjadi berkat ya dan jangan sungkan untuk menghubungi kami di kontak person yang ada di deskripsi di podcast ini mari kita satu di dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur kami datang kembali Tuhan di hadapanmu dengan hati yang terbuka Tuhan Kami percaya bahwa tangan Tuhan bekerja memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami naikkan syukur kami Bapa buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kau sungguh tahu apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami tidak meragukan Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan setia dan selalu setia bagi, bagi setiap hidup kami. Memelihara kami dalam kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan dan hari ini kalau kami sudah boleh Bapak bersama-sama Tuhan memperbincangkan. tentang cintakan uang Tuhan kami berdoa apapun yang boleh kami bahas Tuhan melalui podcast ini melalui rekaman ini kami berdoa ini menjadi berkat bagi orang-orang muda bagi rekan-rekan kami pendengar kami berdoa Tuhan apabila mereka ada yang sedang bergumul Tuhan tentang finansial Tuhan Engkau sendiri yang menyatakan dirimu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa setiap mereka boleh merdeka Tuhan dari setiap kesulitan finansial Bapak, ada jalan-jalan yang Tuhan buka dengan ajaib, ada pertolongan Tuhan di sana, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, karena benarlah Tuhan, kau Tuhan yang hidup, yang memelihara kami, kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sedang jatuh Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjama mereka, kami berdoa rekaman ini, mereka menemukan kembali Tuhan, Gambaran Tuhan menemukan kembali kebaikan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Kami melepaskan berkat bagi hidup orang-orang muda di bangsa kami di Indonesia ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap abang kakak di rekaman ini Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur dan kami siap menjalani hari kami lagi hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.
0: Amin, amin. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bang Roy, Bang Deddy, Kak Sarah, Kak Istri yang sudah menemani. Uh, Masa malah. Saya ucapkan terima kasih para pendengar podcast pagi hari ini yang setia mendengarkan kami. Dan nantikan podcast-podcast selanjutnya. Yang belum subscribe bisa subscribe, follow IG kami, follow Spotify kami. ya uh, supaya diberkati dengan uh, tema-tema yang sudah kami uh, sajikan ya nanti teman-teman tinggal download saja Spotify bisa lihat di uh, YouTube juga ya channel-channel kami oke okay? Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu di podcast selanjutnya Shalom Shalom semua